0: Я просидел в автозаке 5 часов.
1: Это, наверное, первое заявление Эллы Панфиловой, с которым я согласна. Мы
0: услышали все шаблоны первого канала.
2: Но ты, Сань, как вообще с радостью покатался в автозаке? Всем привет! Вы слушаете подкаст движения весна» и с вами его ведущий Илья и Лена.
1: Привет! Для начала стоит сказать пару слов о весне. Это движение, которое объединяет молодых и оппозиционно настроенных активистов разных политических взглядов. У нас движения состоят как анархисты, так, например, либертарианцы, социал-демократы и другие. У нас не устраивает тот режим, который сложился в нашей стране сейчас, и мы не согласны с политикой действующей власти, поэтому участвуем в митингах, пикетах, акциях, а иногда устраиваем их сами.
2: Мы активисты и Санкт-Петербурга, и в рамках этого подкаста будем обсуждать события, которые показались нам самыми важными именно в нашем городе скорее, хотя и в стране тоже, и произошли в последние две недели.
1: И тогда перейдем к нашей первой рубрике, в которой поговорим собственно о новостях. После трехмесячного перерыва в Петербурге возобновили заседание по делу сети. На заседании, которое состоялось вчера, 4 июня, фигурантам Виктору Ференкову и Юлию Бояршинову продлили меры пресечения до 11 сентября. Следующее заседание назначили на 15 число. На нем должны допросить еще несколько человек. Это наши любимые сотрудники ФСБ из Пензы фамилии Токарев и Шепелев и петербургский оперативник Бондарев, а также несколько осужденных по Пензенскому делу. После этого по идее, должны перейти стороны к премиям.
2: Я напомню, на всякий случай дел сети — это дело, которое про защитники мы, мне кажется, любой человек, который ознакомится с материалами, считает сфабрикованным ФСБ. В основе его лежат показания данные под пытками. В Пензе, Лена отметила про пензевскую часть этого дела, уже осудили 7 человек на сроке до 18 лет колонии. Все они заявляли о пытках, и все эти заявления были проигнорированы следствием и судом.
1: Да, у нас эти заявления тоже игнорируются, это было видно на последних заседаниях, но при этом допустим, у нас Виктор Ференков заявляет в пытках открыто и не признают свою вину. А Юлий Бояршина, к сожалению, подвергался избиениям пресс-хати. Он тоже сначала об этом заявлял. А сейчас он согласился с обвинением. И если изначально он давал показания, но они касались только его, и, в принципе, Виктору они не вредили, по словам его адвоката, то вчера на последнем заседании он расширил свои показания, дал их повторно. Теперь Виктору будет сложнее и его адвокатам защитникам защищаться. Напомню, что что на последних заседаниях, которые были в мае и начале июня, свои доводы предоставляла сторона защиты. Черкасов, этот адвокат Виктора указывал на огромное количество нарушений и фальсификаций, которые есть в деле. Были допрошены, как я уже говорила, Френков, Бояршинов, члены ОНК. Также, например, был допрошен следователь ФСБ Геннадий Беляев. Он, кстати говоря, запретил видео и фотосъемку и поэтому трансляция велась только в аудиоформате. Журналистов и слушателей не допустили на заседание, но надеемся, что когда дело дойдет до прений и внесения приговора, все-таки мы сможем попасть на заседание и снова, как в феврале, будем петь песни, провожать ребятов до автозака. 1
2: июня Владимир Путин назначил голосование по выправкам в Конституцию, которое пройдет 1 июля. Вообще, оно начнется даже раньше, и уже с 25 июня можно будет проголосовать например, на дому или электронно.
1: И изначально говорили, что в Петербурге это можно будет, собственно, сделать электронно, но буквально вчера Алла Панфилова заявила, что мы не готовы к такому, поэтому нам в таком интересной процедуре отказано. Это, наверное, первое заявление Эллы Панфиловой, с которым я согласна.
2: Я вот тоже только хотел сказать. Нет, но у него было там еще каких-то таких пара резонансных после того, как у нас выборы муниципальные прошли. Но да, за последнее время единственное, пожалуй. Я хочу остановиться на одной такой проблеме большой. Я не понимаю, в чем заключается спешка в этом голосовании. Еще полгода назад мы жили в мире... Ладно, без коронавируса это одна история. Но другая история, что мы жили в мире, где нам казалось, что наша конституция, ну, если хоть и не Идеально, но, по крайней мере, мы способны прожить без поправок в нее. Русский язык не казалось нам, что пострадает в ближайшие столетия, нам не казалось, что наши границы не под замком, нам не казалось, что наша культура страдает, но вот буквально за последние несколько месяцев мы оказались в новой реальности. Со всех телевизоров и билбордов на всех улицах на нас смотрят и призывают нас голосовать за поправки слогана, которые утверждают, что в противном случае нам не сдобровать по различным причинам, будь то внешние враги или... Или гей. Или гей, да, но это уже совсем изобретение, да. Так вот, не понимаю, в чем тут спешка. Можно провести это голосование, про через год и, казалось бы, ничего не поменяется в этом. Это было бы гораздо более логично, банально, с точки зрения здоровья всех граждан России. Мы знаем в составах участковых избирательных комиссий сотни тысяч людей, и через них еще пройдут миллионы людей, и у всех у них повышается значительно шанс заражения, а мы пока, в общем-то, не пришли к тому уровню в России, чтобы радостно разгуливать на массовых мероприятиях. Не снижается у нас особо темпы заражения. Больше того, если не включать Москву, вот я сегодня после видел, то темпы количества зараженных, в общем только растут в последние дни. А во-вторых, если даже не касаться тем, связанных со здоровьем нации, казалось бы, логично дать больше времени, чтобы дать всем сторонам высказаться. Кто-то за, кто-то против. И, как мы знаем, сторона, которая выступает против поправок конституции в Конституцию сейчас значительно ограничена в своих правах, например, на протест, на массовые выступления, просто потому что никто не может этого делать по очевидным причинам. Логично было бы подождать немного, дать сторонам высказаться, в том числе в публичном пространстве. И после этого, после того, как люди составили свое реальное мнение, провести это голосование. Я просто эту тему очень близко к сердцу воспринимаю, так как я сам являюсь членом участковой избирательной комиссии, и видимо мне придется решать в очень скором времени, что мне нужно будет делать в этот день. Я не хочу, в принципе, участвовать в процедуре, но ладно бы это. Меня гораздо больше, гораздо больше волнует, что своим участием, как я, с точки зрения член комиссии, так и граждане России, которые просто захотят прийти и проголосовать, на самом деле могут заразиться сами, заразить других людей, заразить своих близких, с которыми они живут. Это ужасно. То есть я серьезно говорю, что я я этого боюсь. Я не хочу, чтобы это произошло. Я хотел бы всех сагитировать, как-то минимизировать эти риски.
1: Я все таки за то, чтобы сходить и проголосовать против. Ты говорил про спешку. По-моему, понятно, почему она есть. Передо мной сейчас лежит результат опроса Левада. Если в апреле за поправки хотела проголосовать 47% граждан, сейчас, наконец мая, это число понизилось до 44%. Они боятся, видимо, что не удастся провернуть обновление сроков, а это сейчас гораздо для них, к сожалению, важнее, чем здоровье граждан, чем формальные процедуры
2: я как раз таки предлагал так сказать риторическим вопросом наших слушателей задуматься вообще о том почему это происходит и возможно поговорить об этом со своими родными близкими друзьями о том что это за процедура что из нее вообще следует зачем она нам нужна и кому она на самом деле нужна
1: в Москве и Петербурге 28 мая прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста Илья Зара. Его арестовали на 15 суток за одиночный пикет, после чего пикетчики вышли в разных городах. Стоит сказать, что задерживали и активистов весны тоже, в том числе и Илью.
2: Да, был дело. Я еще хочу добавить, что 28 был первый большой день солидарности, но после этого несколько дней люди выходили, как в Москве, в Петербурге, так и в других городах. Несколько десятков человек, получается, было задержано в сумме.
1: По данным комитета по делам записи актов гражданского состояния в Санкт-Петербурге, количество смертей выросло на полторы тысячи человек по сравнению с прошлым годом. При этом официально цифра умерших от коронавируса у нас 171 человек.
2: Да, уточню, что речь идет конкретно о мае месяце. Мы должны смотреть на эту статистику и верить ей, и верить в то, что через месяц, а на самом деле уже через 20 дней, по сути, мы должны идти на голосование, в ходе которого все будет хорошо, все будут здоровы, и риски заражения будут минимальны. Позавчера, 3 июня, провели обыск и вручили постановление о возбуждении уголовного дела Даниилу Кену. Кен сейчас является лидером независимого профсоюза Альянс Учителей и просто общественным активистом. В частности, он был одним из немногих независимых муниципальных депутатов еще прошлого созыва не этого, хотя в этот раз он тоже выдвигался, однако суд его не пустил по полнейшему беспределу. Тем не менее, он помогал кандидатам в мундепы этого созыва и думаю, что всем нам стоит пристально следить за этой ситуацией. А на данный момент Даниил отпущен под подписку о невыезде.
1: Да, и вменяет ему 297 статью часть 2 уголовного кодекса оскорбление судьи это дело возбудили из-за его постав вконтакте в котором он якобы оскорбил одну из судью выборгского районного суда собственно сам данил связывает возбуждение этого уголовного дела со своей политической деятельностью
2: и как мы обещали, у нас сегодня в гостях активистка Весны, Соня, она является пресс-секретарем Петербургской Весны, мы ее позвали по вполне определенному поводу, а именно...
1: Задержание, о которых мы говорили ранее, которые были 28 мая, и Соня вместе с Ильей тоже была задержана. Соня, привет. Привет. Да, мы сидели в одном автозаке.
2: Но через перегородку. Расскажи, Соня, почему ты вышла на пикет 28 мая?
0: Меня очень разозлила вся эта история с Ильей Азаром и с Виктором Немытовым. Это как-то уж совсем печально, когда людей начинают сажать на сутки за пикеты. Говорит о полном кризисе в свободе слова и выражении мнений. Терпеть такое было бы странно.
1: Деле, смотри, главная претензия, наверное, была к пикетчикам в том, что когда все выходили на пикет, все знали, что через буквально несколько секунд человека задержат. Почему, ты, понимая это, все равно вышло. Ведь, по сути, от того, что пикетчиков было достаточно много для пандемии, тем не менее, ничего не изменилось. Азара, например, все равно закрыли на 15 суток.
0: Но тем не менее, Виктора Немытова отпустили. А Азару сегодня сократили срок до 10 суток. И я думаю, что пикет очень сильно на это повлияли. Мне кажется, что даже если это пикет, даже если это задержание, все равно это влияет на общественную повестку и в целом на мнение людей. Очень важно выходить и высказываться, иначе мы потеряемся в бесконечном потоке новостей про другие вещи, которые не настолько важны для гражданского общества.
2: Смотри, ты вышла на одиночный пикет, и, получается, ты нарушила постановление номер 121 правительства Санкт-Петербурга, которое сейчас не гласит, что нельзя участвовать в публичных мероприятиях, коим является одиночный пикет. И вот ты такое нарушение совершила. Как ты считаешь, насколько только оно соразмерно наказанию, которое ты получила. Точнее, наказание ты еще не получила, даже мы об этом еще поговорим. Но я имею в виду вот всю совокупность действий, а именно задержание, твое доставление, сколько часов тебя продержали в тазаке, сколько часов тебя продержали в отделении полиции. Что вообще думаешь по этому поводу? Нормально ребята действуют?
0: Ну, в принципе, задерживать за пикеты Даже в пандемию, это как-то очень странно Пикет одиночный Толпу на пикете создают исключительно полицейские В принципе, когда пикетчик стоит один Около станции метро Он не всегда даже вокруг себя Толпу из трех людей собирает Просто люди проходят мимо, читают, смотрят и идут дальше А вот когда начинаются задержания То да, тогда обязательно толпа полицейских Толпа журналистов Потом все сидят в душном автозаке Я просидела в автозаке пять часов Последние полтора сидела Одна до этого сидела в маленьком помещении в пятером, по-моему, у нас было пятеро вместе с полицейскими. И понятное дело, что если хоть один из нас имел какие-то намеки на коронавирус, это вряд ли положительно скажется на статистике заболеваемости.
2: Разве что в том смысле, что станет больше...
1: А пока ты сидел в автозаке, с вами не разговаривали полицейские, они не говорили свое мнение?
0: Они в основном считали, что мы балуемся, что мы выходим на пикеты чисто потому, что нам весело и нам хочется покататься в автозаке, я не знаю. И очень расстраивались, что мы попали на пересменку и им пришлось сидеть лишние пять часов с нами, пока нас оформили в отделе.
2: Но ты, Саня, как вообще с радостью покаталась в автозаке? Что можешь сказать полицейским на это?
0: В автозаке мне не очень понравилось, особенно последние часа полтора, было совсем печально. Вначале ничего, вначале весело. Сегодня я ходила в комитет по законности, там было совсем, совсем классно и здорово, мне очень понравилось.
2: Дело в том, что обычно активистам все-таки дела, типа 20.2, КУАПа РФ. Но в этот раз все несколько неожиданно, потому что осудили нас не за нарушение правил проведения публичных мероприятий, а именно за вот эту вот карантинную, ковидную статью. Помимо того, что статья другая и нарушение другое, важно, что рассмотрение происходит не в суде, как это обычно бывает, к этому все привыкли, а в комитете. Конкретно комитет по вопросам законности, правопорядка и каких-то еще важных вещей, но ну, я не помню точно название, получается, вот Корсоне про этот комитет и говорит, расскажи подробнее что там было
0: я первая, кто пошел на эти заседания моя защитница сегодня очень радовалась тому что вот первое ее дело такое очень странное место этот комитет по законности он находится натурально в руинах то есть когда я вышла из такси увидела что вокруг просто развалины и непонятно куда идти я немножко даже испугалась что таксист меня куда-то не туда увез но потом поняла что все- таки нет это... он и есть комитет по законности там просто нужно было обойти мимо двух покосивших из заборов и четырех свалившихся деревьев и как-то там попадаешь туда. Кстати, очень много нарушителей. Очень большая толпа там была на входе. Мы побывали сразу у двух чиновников. Первый сказал, что митинги это не его специальность, он отправит нас к более компетентному специалисту. Компетентный специалист, прежде чем нас принять, совещался со всем, по-моему, комитетом по законности минут 30. Потом все-таки мы зашли. Он попытался на нас орать. У него не получилось. Мы попросили ознакомиться с материалами дела, и он снова выгнал нас в коридор еще минут на 20. В общем, это была такая клоунада. Мы услышали все шаблоны первого канала, которые только можно было услышать, и про деньги Госдепа, и про то, что мы все куплены, про то, что мы рассаживаем коронавирус специально, и значит, что Америка придумала нам конституцию, и теперь надо ее срочно исправить, и что в Европе меры гораздо жестче, там штрафы 800 евро, а у нас вот такие милые добрые полицейские. По фактам. В общем, мы получили огромное удовольствие.
2: И чем все закончилось?
0: Меня выгнали, потому что моя защитница подала новое ходатайство на вызов свидетелей и запугала чиновника Европейским судом. Его нервы не выдержали, он предпочел просто от нас избавиться. Он сказал, что переносит заседание на среду. Пойдем в следующий раз снова развлекаться.
1: А туда допускают слушателей в качестве
0: поддержки? Сейчас, конечно, нет. Сейчас они под предлогом пандемии, не пускают никого никуда и вообще... Они первое время пытались сделать вид, что они тут заблюдают дистанцию, поставили нам стулья в одном. В одном конце кабинета сами сели в другом, но это быстро сломалось.
1: А они хотя бы в масках были?
0: Ну да, но у них маски там болтались в районе подбородка. Спичная история.
1: Зоня, расскажи, пожалуйста, для тех, кто никогда в жизни не винтился, как вообще это происходит? Вот ты стоишь на пикете, к тебе подходит, просит паспорт сотрудник полиции и отводят тебя за ручку в автозак. А что происходит дальше?
0: Я, честно говоря, винтилась первый раз, поэтому, наверное, моя история будет не столь объективна, но вот именно в этом случае произошло примерно так. Нас посадили в автозак, причем рассадили почему-то по признаку пола, я не поняла, как это произошло и почему. Но, в общем, мы сидели девочками, а мальчики сидели в хвосте. Потом нас привезли к отделу, поставили около отдела. Но ну, ехали мы два часа, естественно, останавливаясь просто на каждом углу. еще ждали у гостинки, пока все пикетчики разойдутся точно. Привезли к отделу и стали ждать. И вот ждали, ждали. Периодически приходили полицейские. Мы пытались у них узнать, когда же нас все таки заведут в отдел и составят на нас хоть какие-то протоколы и на каком основании вообще нас удерживают уже не Несколько часов в автозаке, не давая возможности там не выйти подышать, ничего. Полицейские насорали, закрывали двери уходили. Так продолжалось пять часов, потом пришли, завели в отдел, оформили протоколы и отправили домой.
1: В какой момент вызывала адвоката и через кого?
0: Апология протеста еще во время задержания заявила, что они пришлют своего адвоката, который будет нас защищать. К делу приехала Варя Михайлова, защитница апология протеста. Она приехала еще раньше нас, еще долго ждала автозака но в отдел ее так и не пустили. Я, к сожалению, вообще не попала на общение с Варей, потому что, когда меня завели в отдел, она уже не выдержала и ушла.
2: Могу сказать, что мне повезло больше, чем Соня, потому что, так как меня сдержали первым самым, меня из автозака вывели первым. И я в автозаке провел всего лишь два с небольшим часа, в отличие от Сониных пяти часов. И затем я просто провел очень больше трех часов уже в отделении полиции, где было, на самом деле, тоже не особо приятно и достаточно душно. На мое обращение о допуске Вари в качестве защитницы мне ответили, что нельзя.
1: Расскажите про понятых, вообще для чего они в деле связаны с пикетами, я не понимаю.
0: Они подписывают протокол о том, что у тебя изъяли плакат с таким-то содержанием. Очень, очень полезные люди, да.
1: Очень важно.
2: Да, да, причем они там проводят несколько часов, при этом. Окей, А может быть, ты можешь дать какой-то совет тем, кто впервые идет на митинг, впервые, может быть, завинтился или там переживает о том, что его примут сотрудники полиции, что можешь сказать?
0: Ну, сохранять спокойствие, звонить в ВВД-инфо или каким-то еще правозащитником. и не паниковать, главное. Если вступать в слишком сильные конфликты с полицейскими, может произойти что-то не очень хорошее, но свои права надо отстаивать, стараться. Ознакомиться со всеми нормативно-правовыми актами, которые помогут в отделении заранее. А например? базовые статьи Конституции, как минимум, и статьи, по которым задерживают активистов, типа 20.2 и так далее.
1: Соня, и можешь, пожалуйста, назвать топ-3 или топ-5 вещей, которые нужно брать с собой на акцию или на какой-то пикет, если ты знаешь, что тебя могут задержать? Что вот обязательно нужно положить с собой в сумку или в рюкзак?
0: В первую очередь большую бутылку воды и пауэрбанку, потому что телефон точно сядет. Взять каких-нибудь теплых вещей, скорее всего, будет холодно сидеть долго. Я не такой большой эксперт этого ну well,
2: no так оно, может, и к счастью, Соня, по-разному.
0: Да, все еще впереди.
2: Спасибо тебе, Соня.
1: Да, спасибо за интересный разговор, за инсайты и советы.
0: Было приятно с вами поболтать. Я надеюсь, что еще услышимся.
2: И, возможно, даже безносительно задержаний. Да, спасибо. Вот мы и выяснили, почему люди вообще, собственно, выходят в пикеты. Ну и я надеюсь, что многие до себя услышали, узнали, что быть задержанным — это не так страшно. И мы, конечно же, будем продолжать следить за ходом и за развитием этого дела.
1: Да, и надеемся, что к выходу следующего нашего подкаста уже всех отпустят. И также будем следить за делом Воронцова. На этом, наверное, будем сегодня завершать. Подписывайтесь на движение «Весна» в Телеграме, Инстаграме, ВКонтакте и Твиттере. Ссылки в описании подкаста.
2: Также среди этих ссылок будет информация о том, как... Как нам можно задонатить. Пожалуйста, делайте это, ведь на эти деньги мы можем устраивать новые акции, а также помогать задержанным.
1: И до следующего выпуска. Услышимся через две недели.
2: Пока.